وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فأسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا دعاء مستجابا إنه على كل شيء قدير. بعد توقف بسبب الإجازة الصيفية نكمل ما بدأناه من دروس الفقه من كتاب منار السبيل سائلا لله تعالى لي ولكم الاخلاص في القول والعمل فيما ناتي ونذر. وقفنا على باب التيمم. قول المصنف رحمه الله تعالى باب التيمم. لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من شرح صفه الوضوء والغسل ناسب ان يذكر طهاره البديله للماء وهي التراب لان التراب يقوم مقام الماء حال فقده او العجز عنه والبدل يقوم مقام المبدل كما هي القاعده الفقهيه فناسب المقام وهذه طريقه الفقهاء رحمهم الله تعالى ان يذكر الطهاره البديله او التي تقوم مقام الماء وهي طهر بالتراب ذكر هنا التيمم التيمم معناه في لغة العرب القصد التيمم معناه القصد يقول الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون يعني لا تقصدوا الخبيث وكل من تيمم شيئا فهو قاصده وتيممت البيت يعني قصدت البيت تيممت كذا قصدته وهذا و الاصطلاح هو التعبد لله عز وجل بمسح الوجه واليدين بصفه مخصوصه كما سيمر باذن الله تعالى بيانه وتفصيله والتيمم مشروعيته ثابته بالكتاب والسنه والاجماع فقد وردت كان التيمم او ورد وردت مشروعيه التيمم في سورتي النساء وفي سوره المائده. في سوره المائده والسلام جاء بعد قول الله عز وجل بعد ايه الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم واغسلكم الى الكعبين وان كنتم جنوبا فاطهروا. هذا الان ذكر في هذه الآيات الطهارة الكبرى والصغرى الوضوء والغسل كنتم جنوبا فالطهر وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وفي سورة النساء يقول الله عز وجل ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا واما في السنه في الاحاديث كثيره جدا في 
بيان صفة التيمم الآية الكريمة الآيات الكريمات أجملت في صفة التيمم وأما الأحاديث النبوية قد فصلت بينت المجمل وأوضحت كيفية التيمم بقول وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأيضا بتقريره فأنواع السنن الثلاثة كلها وردت في التيمم القول والفعل والتقرير أما القول فالأحاديث هذا كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشرة سنين وأيضا فعله صلى الله عليه وآله وسلم كما سيمر معنا حينما علم عمار بن ياسر كيف يتيمم وقال إنما كان يكفيك أن تضرب الأرض هكذا ثم علمه وأما الإقرار فإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعامر بن العاص في غزوة ذات السلاسل حينما تيمم وكان جنبا وصلى بأصحابه بهذا التيمم فبين له بأنه خشي إن هو ارتسل أن يهلك تذكر قول الله عز وجل ولا تقتل أنفسكم فتبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد مر معنا كثيرا أن التبسم نوع من أنواع الإقرار نوع من أنواع الإقرار ما دام أنه في إمكان الوحي فهو إقرار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإجماع منعقد على مشروعية التيمم حال فقد الماء أو العجز عن استعمال عقد إجماع العلماء على مشروعية التيمم حال فقد الماء أو العجز عن استعماله أو العجز عن استعماله لأن التيمم قد يكون بحضور الماء ولكن بالعجز عن استعماله مثل ماذا؟ مثل المريض المريض لا يستطيع أن يمس بشرته الماء لأنه يتأذى فهنا ينتقل إلى التيمم قال المصنف رحمه الله تعالى باب التيمم يصح بشروط ثمان النية والإسلام والعقل والتمييز والاستنجاء أو الاستجمار لما تقدم وهذه كلها قد ذكرناها في باب الوضوء فلا حاجة إلى إعادة الكلام عليها لأن فيه تطويل ثم قال السادس يعني من الشروط بينا لكم بأن الشروط دائما تسبق إيش العمل شروط دائما تسبق العمل شرط لغة العلامة قل الله عز وجل فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها يعني علامات والأصوليون يعرفون الشرط بأنهما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم خلال السبب خلال السبب فهنا الشر دائما يتقدم العمل هذه قاعدة خلاف الواجب والركن السنون فهذه أغلبها تكون في داخل العمل إذا ذكر خمسة شروط خمسة شروط المقال السادس دخول وقت الصلاة قال من شروط التيمم دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي لحديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا 
جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة عنده فعنده مسجده وعنده طهور رواه أحمد هذا الشرط هو الصحيح في المذهب هو المذهب هو الصحيح وهو قول مالك والشافعي رحمه الله تعالى ذهبوا إلى أن التيمم لا يصح إلا بعد دخول الوقت يعني وقت الصلاة سيأتي معنا إن شاء الله في أبواب الصلاة بيان أوقات الصلاة ابتداء وانتهاء فعندنا مثلا صلاة الفجر وقتها متى يبدأ من طلوع الفجر الثاني الفجر الصادق إلى شروق الشمس هذا الفجر كذا الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله على أحد القولين أو مثليه على قول آخر كما سيأتي بإذن الله العصر كذلك في وقت اختيار وقت الفراغ المقصود الآن لو أن رجلا فاقد للماء أو عاجز عن استعماله وأراد أن يتيمم لو أنه تيمم قبل دخول وقت الظهر مثلا قلنا وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس زوال الشمس حينما حينما تكون الشمس في كبد السماء فتميل وتزيغ إلى جهة الغروب يبدأ وقت الظهر إلى جهة المغرب يبدأ وقت الظهر إلى جهة الغرب عفوا يبدأ وقت الظهر فهنا إذا بدأ وقت الظهر قالوا يشرع لي فاقد الماء أو العاجز عنه أن يتيمم فإذا تيمم قبله لا يصح تيممه وكأنه ما زال في حدث ما زال في حدث وهذا القول مخرج على قائمة أو مسألة وهي هل التيمم مبيح أم رافع؟ يعني سبب هذه المسألة وما سيأتي معنا إن شاء الله من مسائل سببه هل التيمم مبيح أم رافع؟ أولا ما معنى مبيح وما معنى رافع؟ بالنسبة لقولهم رافع يعني رافع للحدث كالماء رافع للحدث كالماء هذا معنى قولهم رافع وبالنسبة لقولهم مبيح يعني هو هي عبادة أبيحت للضرورة فقط لاستباحة عبادة معينة واحدة بعينه بمعنى أن رجلا يريد أن يصلي وليس عنده ماء عاجز عن الماء أو عاجز عن استعماله عجز عن استعمال إما لفقد أو إما لمرض على قول من يرى بأنه مبيح يقولون لا يجوز له أن يتيمم إلا بعد دخول الوقت ولهذه الصلاة بعينها فقط يعني لو أراد أن يصلي سنة قالوا لا يجزيه لازم يتيمم بالسنة لو أراد أن يطوح أو قالوا لازم يتيمم بالطواف لو أراد أن يقرأ قرآن على قول من يرى ب وجوب الطهارة لمس المصحف قالوا لازم يتيمم لمس المصحف هذا قولهم مبيح يعني أبيح لضرورة لظرف معين بمعنى أن الحدث ما زال قائما الحدث ما زال قائما لكن هذا التيمم لكونه عاجز عن استعمال الماء أباح له الشارع استثناء وضرورة أن يتيمم ليستبيح هذه العبادة بعينه ليستبيح هذه العبادة بعينه. أما قول من يرى بأنه رافع 
فينزلون التيمم منزلة الماء فيرون أن التيمم رافع للحدث كما هو الماء بمعنى أن العاجز عن الماء لو تيمم أصبح الحدث عنه مرتفعا أصبح الحدث عنه في هذه الحالة مرتفعا ويستطيع أن يستبيح كل عباده من الصلاة والطواف وقراءة القرآن ونفس المصحف وغير ذلك مما يشرع له يشرع له تشرع له الطهارة لكن قول الثلاثة كما لكن هنا مسألة وهي قول دخول الوقت هذه مبنية على ايش؟ على أن التيمم مبيح وليس برافع فإذا قلنا بأنه مبيح وهذا هو المذهب وهو قول جماهير أهل العلم فالصحيح فهنا لا يجوز له ان 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 يتيمم الا بعد دخول وقت الصلاه وهنا اتت قضيه النظر في وقت الصلاه لكن الصحيح الراجح بان التيمم رافع للحدث وعليه يجوز للمتيمم او يجوز لمن للعاجز عن الماء أن يتيمم قبل دخول الوقت وهذا هو قول أبي حنيفة وهو وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه رحمة الله عليه تلميذه ابن القيم رحمة الله على الجميع إذا الصحيح الراجح بأن التيمم عفوا لا أنا خلقت بالنسبة لدخول الوقت دخول الوقت هذا قول الثلاثة لكن أبو حنيفة رحمه الله تعالى يرى جواز يرى جواز التيمم قبل دخول الوقت لا لأنه يرى أن التيمم رافع هنا تراجعون المسألة أنا خلطت شوي أبو حنيفة يرى جواز التيمم قبل دخول الوقت لا لأنه يرى بأنه رافع ولكن رحمه الله تعالى يرى بأن هذه الصلاة لما كان من شرطها الطهارة ففقد فهنا عجز عن الماء انتقل إلى بدله وهو التيمم وعليه يستطيع أن يتيمم قبل دخول الوقت أو بعد دخول الوقت لأنه ليس هناك ما يدل على المنع. وأما الحديث الذي تدل به المصنف رحمه الله تعالى فهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وعنده طهور هذا الحديث ذل به المصنف على أنه على آه على قول النبي صلى الله عليه وسلم فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فكأنه يشير إلى أن هنا حينما تدركه الصلاة يعني يدخل وقتها هنا له أن يتيمم فعنده مسجده وعنده طهور يعني التراب <تصفيق> اذا الصحيح انه يجوز للمتيمم ان يتيمم قبل دخول الوقت على قاعده ان التيمم رافع وليس مبيح فقط فهو رافع مبيح فهو رافع مبيح قال السابع تعذر استعمال الماء إما لعدمه بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وقوله صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب 
طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه فشرته فإن ذلك خير صححه الترمذي. إذا الشرط السابع من شروط صحة التيمم أن يتعذر على المكلف استعمال الماء. وهذا التعذر إما لعدم الماء. قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمم فإذا فقد الماء انتقل إلى التيمم. إذا فقد الماء انتقل إلى التيمم. لكن هل له أن ينتقل مباشرة إلى التيمم أم عليه أن ينتظر إلى آخر وقت الصلاة؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم. فريق ذهب إلى أنه بمجرد دخول وقت الصلاة عليه وهو فاقد للماء رخص له الشارع الحكيم أن ينتقل إلى التيمم. من العلماء من يرى بأنه ينتظر إلى آخر الوقت إلى آخر وقت الصلاة ومن العلماء من يفرق فيقول إن كان يغلب على ظنه أنه يجد الماء قبل خروج الوقت فعليه الانتظار وإن غلب على ظنه أنه لا يجد الماء في الغالب وأنه يخشى عليه يخشى على نفسه أن يخرج وقت الصلاة فهنا عليه أن يتيمم والله تعالى أعلم قال أو لخوفه باستعماله الضرر بقوله تعالى وإن كنتم مرضى ولحديث صاحب الشجة حديث صاحب الشجة مر معنا حديث جابر رضي الله عنه قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأصابت رجلا منا حجر حجرا في رأسه شجة رأسه حجر كبير قال فعصب على رأسه عصابة يقول فأصبح جنوبا فسأل الناس استحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سأل الناس هل له رخصة احتلم ولا يستطيع الغسل فقالوا لا نجد لك رخصة فاغتسل فدخل الماء في رأسه فمات فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال قتلوا قتله الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم هذه اللفظة إلى هنا وهذا في سنن أبي داود عند ابن ماجه والدار قطني هذا بإسناد صحيح أما الزيادة فهي منكرة شاذة أيضا إنما كان يكفيه أن يتيمم إلى هنا ثم قوله ثم يعصر في لفظ يعصب على رأسه كذا إلى آخر الحديث هذه لفظة شاذة وأيضا لفظة ضعيفة ذكرها حكم عليها أهل العلم بالحديث قال وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحاب صلاة الصبح الحديث رواه أحمد وأبو داود والدار قطني وهذا الحديث حديث صحيح حديث عمرو بن العاص قال انه لما بعث في غزوه ذات السلاسل تضبط بالفتح والضم ذات السلاسل والسلاسل وهي منطقه عشره ايام عن المدينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص فيها اميرا على الجيش يقول عمرو احتلمت في ليله بارده شديده البرد فاشفقت ان اغتسلت ان اهلك فتيممت ثم صليت باصحاب صلاه الصبح 
فلما عادوا اخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال صليت باصحابك وانت جنب فقلت يا رسول الله تذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما واني خشيت ان اغتسلت عن اهلك فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا على على اقراره له على اقراره له اذا قد يكون الماء موجودا فينتقل المكلف الى التيمم سبب ذلك خشيه الضرر خشيه ان يتضرر اما ان يكون مريضا او ان يخشى مرضا متوقعا يغلب على ظنه ان هو استعمل الماء من الناس الان من يعتقد بانه اذا استعمل الماء تضرر هذا قد يكون بامارات وعلامات اما ان يكون بطبيعه يعني بنيته الجسمانيه واما ان يكون يعني عنده اصلا مرض فيتضرر بهذا الماء او نحو ذلك او يكون مريضا اصلا فلا يستطيع استعمال الماء ايضا عندنا يعني صوره لمريض يستطيع على الماء لكنه ينتقل الى التيمم وهو مريض او من كان مريضا لا يقدر على الحركه ولا يجد من يعينه على الماء يساعده على استعمال الماء فهو كالعادم له هو كالعادم للماء مثل عافانا الله واياكم الان بعض المرضى في المستشفيات خاصه من اصحاب الكسور ان تحرك ربما ايش تضرر او تفاقم عليه المرض فينتقل هنا في هذه الحاله الى التيمم لكن ان وجد من يعينه يستطيع ان يوضئه الكسر في الرجل مثلا او في الظهر ويستطيع يعني لو لو اتي له بالماء او وجد من يعينه استطاع ان يتوضا هنا نقول له هو كالقادر على الاستعمال ولا ينتقل الى ولا ينتقل الى التيمم قال ويجب بذله لعطشان من ادمي او بهيمه محترمين الهاتي بذله يعود الى الماء ويجب يعني بذل الماء لعطشان من ادمي او بهيمه محترمين لان الله تعالى غفر لبغي بسقي كلب فالادمي اولى وقال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان المسافر اذا كان معه ماء انه يبقى انه يبقي ماءه للشرب ويتيمم اذا يجب بذل الماء لعطشان اذا طلب عطشان ماء ممن يملكه وجب عليه ان يبذله من دون مقابل وكذلك بهيمه محترم وحيوان وانسان محترم والمقصود بالانسان المحترم المسلم وايضا يلحق به الذمي والمعاهد والمستامن بخلاف الحربي بخلاف الحربي فالحربي غير محترم كما ينص على ذلك اهل العلم كذلك البهيمه المحترمه بخلاف غير المحترمه وهي ما هو من جنس السباع مما يؤذي مما يؤذي بطبعه هذا غير محترم ولذلك لو لم يبذل له الماء لما اسد اما اذا كان محترما وكان قادرا على بذله فتلف هذا الحيوان بسبب عدم بذله للماء اثم من يملك الماء. قال ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته 
استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم بقوله صلى الله عليه واله وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم رواه البخاري قال ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته يعني الكامل استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم هذا هو المذهب ان من وجد ماء يعني لو ان رجلا عليه غسل جنابه ووجد قدر هذا الماء هذا لا يكفيه ان يغتسل غسل الجنابه قال استعمله وجوبا فيما يكفي بمعنى انه استعمل هذا الماء في بعض بدنه في بعض بدنه استعمله في راسه مثلا او بعض او جزء من من بدنه قال ثم تيمم يعني عن الباقي ثم تيمم عن الباقي بقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم رواه البخاري هذه المساله في الحقيقه خلافيه بين اهل العلم وغالب اهل العلم يذهب الى ان من وجد الى ان الميسور لا يسقط به الماسور وان من استطاع على بعض الطهاره وجب عليه ان ياتي به من استطاع على بعض الطهاره وجب عليه ان ياتي به فمثلا لو ان رجلا عنده قدر هذا الماء وعليه جناب قالوا يجب عليه ان ياتي بهذا القدر من الماء و ثم يكون قد اتقى الله ما استطاع لان الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم وهذا يكون قد اتقى الله ما استطاع ثم يتيمم عن الباقي ثم يتيمم عن الباقي لكن الصحيح الراجح الذي يظهر والله تعالى اعلم ان ان الله عز وجل امر بالطهاره كامله في مثلا سواء الصغرى او الكبرى من لم يستطع ان ياتي بالطهاره كامله سواء الصغرى او الكبرى انتقل الى البدل وهو التيمم انتقل الى البدل وهو التيمم فعليه ان يبقي الماء الذي عنده الذي لا يستطيع ان يستعمل به الطهاره كامله ويتيمم وتيمم ينتقل الى البدل لان لانه في هذه الحاله يصبح في حكم العاجز عن استعمال الماء، العاجز عن استعمال الماء. واغلب العلماء في عصرنا يفتون بجواز بمشروعيه استعمال هذا الماء من باب الاحتياط. تعرفون مساله الاحتياط هذه يستخدمها العلماء لا سيما اهل الفتوى للاحتياط للناس، فيقول له ما دام عندك بعض الماء استعمله في هذه الطهاره. استعمله في طهارتك ثم تيمم. خروجا من الخلاف، تعرفون ان التعليل بالاحتياط او بالخروج من الخلاف لا يصلح دليلا كما نبهنا على هذه المسألة كثيرا، لكن لطالب العلم او للمفتي ان يحتاط للناس فيقول له ما دام ان عندك شيء من الماء وهذا الماء لا تحتاجه في شرب او في طعام فاستعمله ثم تيمم عن الباقي، ثم تيمم عن الباقي. لكنها من جهة البحث من جهة التخريج على القواعد الفقهية ينتقل إلى التيمم ولا يستعمل هذا الماء هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. قال وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو 
علم أنه النوبة أو علم أن النوبة كذا عندكم أن أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم حافظة على الوقت قاله الأوزاعي والثوري قيل لا يتيمم لأنه واجب للماء وهذا قول أكثر أهل العلم قال معناه في الشر المناسبة ذكر السفر في الآية هو إنما خرج مخرج الغالب إن كنتم مرضى أو على سفر خرج مخرج الغالب بالإجماع أن التيمم جائز للمسافر لكن اختلفوا للمقيم إذا كان عادما للماء فهل له أن يعدل إلى التيمم هذا موضع خلاف بين أهل العلم من جهة بقائه في الوقت ووصوله إلى إلى الماء لكن الصحيح بأن ذكر السفر في الآية خرج مخرج الغالب قال وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم محافظة على الوقت وهذا قد ذكرته قبل قليل هو أن من غلب على ظنه أنه لو وصل إلى الماء قد خرج الوقت عليه أن يعدل إلى التيمم أن يعدل إلى التيمم أو أن النوبة لا تأتي يعني لا تصل إليه لأنه مثلا أخذ دور ماسك سرى أو دور ينتظر الماء متى يأتي فيعتقد بأنه لو جاءه دوره الحصول على الماء يكون الوقت قد خرج هنا يجب عليه في هذه الحالة أن يعدل إلى إلى التيمم ويكون في حكم العادم للماء يكون في حكم العادم للماء فيتيمم في هذه الحالة ويصلي هذا هو القول الراجح الصحيح من أقوال أهل العلم أقوال أهل العلم بعض العلماء يذهب إلى أنه يجب عليه الانتظار ولو خرج الوقت ولو خرج الوقت وهذا القول في الحقيقة فيه يعني شذوذ فالله عز وجل فرض الصلوات الخمس ووقت لها أوقات لها ابتداء ولها انتهاء ونهى عن خروج ولها عن إضاعة الصلاة أو أدائها بعد خروج وقته وما دام أن الله عز وجل قد جعل للمكلف بدلا حينما يعجز أو يفقد الماء أو يعجز عن استعماله فينتقل إلى وهو التيمم فيجب عليه أن يأتي بالتيمم و يصلي الصلاة في وقته قال وغيره لا ولو فاته الوقت ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم لتفريقه قال ثم إن تيمم وصلى لم يعد ان تيمم وصلى لم يعد يعني بعد ان وجد الماء في احد الوجهين والثاني يعيد لانه مفرق قاله في الشرق ومن خرج من المصر الى ارض من عماله الى ارض من اعماله كذا كالحطاب ممن لا يمكنه حمل الماء معه لوضوئه ولا يمكنه الرجوع ليتوضا الا بتوفيق حاجته صلى بالتيمم ولا اعاده قاله في الشرق اذا 
ان تيمم من كان قادرا على الماء ولكن بعد خروج عفوا لكنه فرض في الحصول عليه هنا وجهان في المذهب وجه الاول يرى بانه لا اعاده عليه والجه الثاني يرى بانه عليه لهذا لانه فرط في هذا فرط في هذا لان قال وغيره لا يعني غير ما سبق ممن ضاق عليه الوقت او علم ان النوبه لا تصل اليه بمعنى كان مفرطا استطاعته ان يحصل على الماء قبل خروج الوقت ولكنه تكاسل او توانى او كذا نعم فهنا بعض احد الوجهين قالوا بان عليه الاعاده وجوبا وجه الثاني قالوا بانه لا اعاده عليه الذي يظهر والله تعالى اعلم ان من كان مفرطا ان عليه الاعاده من كان مفرطا ان عليه الاعاده لان الوسائل تاخذ احكام المقام وان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فالطهاره وسيله الى الصلاه وهي واجب والحرص عليها كالحرص على اداء الفريضه في وقت فمن فرط فيها فكانما فرط في الفريضه بعدما خرج وقتها فعليه الاعاده فعليه الاعاده قال ومن خرج من المصر الى ارض من من اعماله كالحطاب ممن لا يمكنه حمل الماء معه لوضوئه ولا يمكنه الرجوع ليتوضا الا الا بتوقيت حاجته صلى بالتيمم ولا اعاده وهذه حاله تحصل لكثير من الناس هم في حكم المسافر وليسوا مسافرين ولكنهم لا يحملون الماء ولا يستعدون للسفر مثل الحطاب مثل بعض اصحاب القنص مثلا يعني يتساهلون في حمل الماء مثلا او ممن يتنزه بعض الاحيان فيخشى ان رجع تفوت حاجته وقد يخرج عليه وقد يخرج الوقت وان بقي وليس عنده ماء مثلا الا لشرب او لطعام ففي هذه الحاله الذي يعني عليه ان يتيمم ولا يعاد قال وان وجد محدث ببدنه وثوبه نجاه وان وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسه ايوه كيف بعدها اي نعم نعم قال وان وجد محدث ببدنه وثوبه نجاه وثوبه نجاه ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه ثم ان فضل شيء غسل بدنه ثم ان فضل شيء تطهر والا تيمم نص احمد على تقديم غسل النجاسه قال بالشرح ولا نعلم فيه خلافا هذا سياتي معنا في بيان يعني غلظ النجاسه وقوتها من جهه الترتيب من جهه القوه فهنا لو ان مكلفا وجد ماء لا يكفي وهو محدث وعلى ثوبه نجاسه ايهما يقدم في هذه الحاله وهذا الماء لا يكفي اما لرفع ما يكفي اما لرفع الحدث او لغسل النجاسه 
فهنا مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وهو الصحيح والذي عليه يعني اغلب اهل العلم قالوا بان علي ان يغسل النجاسه لان لانها اغلظ من الحدث النجاسه العينيه على وجه الخصوص اغلظ من النجاسه الحكميه اغلظ من النجاسه الحكميه اذا الواجب عليه ان يقدم غسل النجاسه ثم يتيمم لرفع الحدث قال ثم ان فضل شيء تطهر والا تيمم ان فضل شيء من الماء تطهر به وان لم يفضل شيء تيمم انتقل الى التيمم هذا على ايضا صوره المساله التي ذكرناها ان فضل شيء من الماء يكفيه لبعض طهارته على المذهب انه يستعمل هذا الماء ثم يتيمم عن الباقي لكن الصحيح بانه يتيمم فقط قال ويصح التيمم لكل حدث لعموم الايه وحديث عمار قوله في حديث عمران بن حسين عليك بالصعيد فانه يكفيك متفق عليه صح التيمم لكل حدث هذا الصحيح صح التيمم لكل حدث لقول النبي عليه الصلاه والسلام عليك بالصعيد فانه يكفيك سواء كان الحدث اصغر ام ام حدثا اكبر لان عمار بن ياسر كما صح عنه رضي الله عنه انه قال اجنبت ولم اجد الماء فتمعت كما تتمعت الداد وقاس قاس رفع الجنابه بالتيمم على الغسل قال تمعت كما تتمعت الداد يعني ذهب الى ريغه من التراب اخذ تقلت فيه ظن منه ان هذا قياسا على الغسل يقول فسالني النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال انما كان يكفيك ان تضرب الارض بيديك هكذا ثم بين له صفه التيمم كما سياتي معنا وهذا يدلنا على ان التيمم في الحدثين صورته واحده بخلاف طهاره الماء فالغسل يختلف عن الوضوء اليس كذلك من صور الاختلاف من يذكر لنا حرككم شوي صور جارة كان على أرض طينية كل هذا جائز ولا يعلق باليد شيء هي مسألة تعبدية الله عز وجل نقل عباده في حالة يعني انعدام الماء أو أجعل استعماله إلى طهارة التراب ولا يلزم من هذا أن 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 يمرغ الإنسان نفسه ب التراب بل انكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمار حينما يعني مرغ نفسه بالتراب قال انما كان يكفيك ان تقول هكذا لان يعني يلزم من هذا تخليل اللحيه وتخليل الاصابع اليدين في التراب وهذا غير مشروع